0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הברון רוטשילד. שלום ילדים וילדות. היום אני רוצה לספר לכם על... Uh, נו, uh, רגע, שנייה, אני אזכר. Uh... יובל, אתה יכול לקנות לי איזה חטיף, משהו? ما, חטיף, כן, תכף אני בא, אני מקליט פה פשוט פרק. Hey, אני רוצה לשתות משקה. מה, משקה? בסדר, קנה משקה עוד שנייה. אני רוצה מסטיקים, אתה יכול לקנות לי מסטיקים. בסדר, אני אקנה לכם שתייה וחטיפים ומסטיקים, אבל... ואני באמצע ההקלטה, וגם... מה אתם חושבים שאני? רוטשילד. אז על מי הפרק היום? אה כן, כן! הברון רוטשילד. הפעם אני רוצה לספר לכם על רוטשילד, או בשמו המלא, הברון אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד. כן, זה שם מאוד ארוך לבן אדם אחד, אך בזכות נדיבותו הרבה של הברון רוטשילד, היישוב היהודי בארץ ישראל התחדש. נבנו יישובים חדשים, החלו לדבר בעברית. ועד היום הוא נחשב לאחד מאותם אנשים שבזכותם קמה מדינת ישראל. שמו היה הברון רוטשילד. כל היהודים בעיר פרנקפורט שבגרמניה הכירו את הבית עם השלט האדום. בבית זה גרה משפחתו של מאיר אנשל, משפחה יהודית שחיה חיי דוחק והתפרנסה בקושי רב. למאיר אנשל היו עשרה אחים ואחיות, וכשהיה בן 12 כבר נפטרו גם אביו וגם אמו. מאיר למד את מקצוע הבנקאות והחלפנות. הוא פתח עסק שבו החליף מטבעות וסחר במתחות יקרות, למשל כסף וזהב. הוא אימץ לעצמו שם משפחה חדש, במחווה על השלט האדום שהיה הסמל של בית משפחתו. בגרמנית אדום זה רוט. כמו רד באנגלית, וסמל, גם כמו באנגלית, הוא שילד. רוטשילד. רגע, מישהו פה הולך... אה, סליחה, נעים מאוד, מי, מי אדוני? שילד. רוטשילד. או בשמי המלא, מאיר אנשל רוטשילד. הבנקאי מאיר אנשל רוטשילד חי בתקופה סוערת באירופה. בתחילת המאה ה-19, לפני יותר מ-200 שנה, שלח הקיסר נפוליון את צבא צרפת לכבוש חבלי ארץ בגרמניה. החיילים הצרפתים צעדו לכיוון פרנקפורט, והנסיך הגרמני וילהל מאסן נאלץ להימלט, לא לפני שהפקיד עגלה עמוסה בכסף ובזהב בידי רוטשילד, שדאג להחביא היטב את האוצר. מסופר שכשהצרפתים הגיעו לשדוד את ביתו של רוטשילד, הוא נתן להם את כל הונו האישי. אך את ההון שהפקיד אצלו הנסיך וילהלם, שמר בסתר, ולאחר המלחמה, כשהנסיך שב לפרנקפורט, כל כספו הוחזר לו. היה זה אות שאפשר לבטוח במאיר אנשל, ועד מהרה כבר היה לו בנק משלו. הבנק של רוטשילד התפרסם בכל רחבי אירופה. ומאיר, האנ של רוטשילד, ביקש להרחיב אותו באמצעות חמשת בניו. הוא שלח כל אחד מהם לעיר שונה, כדי להקים סניף מקומי של הבנק המשפחתי. ג'יימס נשלח לפריז. נתן נשלח ללונדון. סלומון נשלח לווינה. קארל נשלח לנפולי. ומאיר נשאר בפרנקפורט. האחים לבית רוטשילד סיפקו שירותי בנקאות לכל שליטי אירופה. האחים עזרו מאוד האחד לשני, והונם, הכסף שלהם, ההון שלהם, הלך וגדל. האחים לבית רוטשילד הפכו מפורסמים וזכו בתארי אצולה, דבר שהיה די נדיר באותם ימים ליהודים. כאלה משפחת אצולה, משפחת רוטשילד התהדרה בסמל חגיגי שבתחתיתו נכתב אינטגריטס, אינדסטריה, קונקורדיה. אחדות, הגינות, חריצות. אלו הערכים שאבי המשפחה ביקש להעביר עלה, לבניו ולדורות הבאים. תארו לכם שלכם היה סמל משפחתי. מה היה מצויר עליו? אילו ערכים אתם הייתם רוצים בסמל המשפחתי שלכם? הנה, אני אראה לכם את הסמל המשפחתי שלי. סליחה, חבר, חבר, אני פשוט מקליט פה. אתה יכול רגע לצאת החוצה שם ולהביא לי את השלט? כן, יש לי שם, אני שמתי שלט. תודה. חכו רגע, ילדים, אני אקריא לכם את השלט המשפחתי שלי. אוקיי, שימו לב. החנייה אסורה. רכב חונה ייגרר... רגע, מה זה ה... לא, איזה שלט הבאת לי? לא, לא, אמרתי לך, בחוץ, בחוץ שם. יש שם עוד שלט, תסתכל על השלט השני. כן, תביא, תביא. טוב, סליחה, זה, זאת הייתה טעות. הנה, הוא נתן לי את השלט השני. אוקיי, שווארמה תומר, שמים לך את הלב בפיתה. חמוץ. רגע, מה? נו מה, הבאתם לי את הטלפון שלה, של השווארמה של תומר שלוש. לא, זה לא זה, מה פתאום? אני צריך את השלט, אני, אני שמתי שם. טוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, לא משנה. האחים רוטשילד הצליחו מאוד, התחתנו, ונולדו להם ילדים. עכשיו זה קצת מורכב, אז שימו לב. ג'יימס יעקב, האח שנשלח לפריז, התחתן עם אחייניתו, בטי או בדיה, הבת של אחיו סולומון. לזוג נולדו חמישה ילדים, וילדם השלישי היה בנימין אדמונד דה רוטשילד. הבנתם? מעולה. בנימין אדמונד הקטן גדל בבית שהיה כמו ארמון. הוא זכה לחינוך... טוב ביותר, ומגיל צעיר נמשך לעולם האומנות. בבית הוריו התכנסו אנשים מכובדים מאוד, שבאו להשמיע ולהראות את יצירותיהם. אמו של בנימין הקפידה בין השאר גם על חינוך יהודי. ובנימין גם ראה כיצד אביו תורם כספים לקהילות יהודיות. בשנת 1854 תרם מאיר רוטשילד כסף להקמת בית חולים בעיר ירושלים. שנקרא בית החולים מאיר רוטשילד. היה זה אחד מבתי החולים הראשונים בעיר. בינתיים אדמונד, הברון הצעיר שלנו, נשא לאישה את אחייניתו עדה לידה, או עדה בשמה העברי. לברון ואשתו נולדו שלושה ילדים. בתקופה הזו, לפני כ-140 שנה, החיים של משפחת רוטשילד בצרפת היו נוחים למדי, אם לא יותר מכך. אבל לא כך היה הדבר עבור מיליוני יהודים בכל רחבי העולם, ובייחוד אלו שחיו במזרח אירופה. הם סבלו ממתקפות אלימות, הפוגרומים. הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד שמע על אותם פוגרומים איומים והזדעזע. הוא תמך בהקמת ועד הסיוע ליהודי רוסיה, שסייע להם להגר לארצות בטוחות יותר. בעוד שתנועת חובבי ציון קראה ליהודים לעלות לארץ ישראל, לא היה פשוט לגור כאן, לא הייתה כאן תשתית לקליטת עלייה. רבים מהעולים הצעירים חלו, ואחרים עזבו את הארץ די מהר, כי היה קשה מאוד לגור כאן. רוב היהודים היגרו לבריטניה ולארצות הברית, והיו גם כאלה שעברו לארגנטינה ולאוסטרליה. מעט היהודים שכן עלו ארצה נודעו בתור העלייה הראשונה. העלייה הראשונה בתקופה המודרנית, העכשווית. הרב שמואל מוליבר היה ממנהיגי תנועת חובבי ציון. הוא הבין שעליו לגייס כסף רב כדי לסייע לאנשי העלייה הראשונה שהחלו להקים מושבות חקלאיות בארץ ישראל. הוא נסע ברחבי אירופה בחיפוש אחר נדבנים יהודים שיוכלו לתרום מכספם למען המתיישבים. כשהגיע לפריז, הוא הצליח לארגן פגישה בבית הכנסת שבו התפלל לברון רוטשילד. הברון הושיט לי את ידו, ובתנועה קרה ומנומסת הראה לי על הכיסא שעמד סמוך לשולחנו, סיפר הרב מוליבר. כשהברון שאל את הרב, מה הוא בעל להציע לו? הרב ענה: באתי אליך שליח מאת אחיי, בני עמי. בהצעה גדולה וחשובה שנשמת עמנו תלויה בה, ישוב ארץ ישראל. הרב מוליבר אמר לברון כי אם הוא יענה לבקשתו, הרי זה משום שגם הוא חרד לגורל עמו. כמה ימים לאחר הפגישה הודיע הברון רוטשילד שהוא בעד. הוא תרם את הכספים הנחוצים כדי להתחיל ליישב איכרים יהודים בארץ ישראל. כמה שבועות לאחר שהרב מוליבר ביקר בפריז, הגיע אל רוטשילד עיקר עברי בשם יוסף פיינברג, שסיפר לו כי המושבה ראשון לציון נמצאת בצרות צרורות. באותם ימים, המושבות בארץ ישראל היו עניות מאוד. בראשון לציון, המתיישבים הגיעו לפת לחם, לא היה מספיק מזון, לא היו בארות מים. השלטונות התנכלו לתושבים. המושבה הייתה בסכנה. היה חשש שאם החלוצים ינטשו את המושבות, יבוא קץ על הניסיון ליישב שוב את ארץ ישראל. אבל מי יעזור? מי? הברון מיד התנדב כדי לעזור למושבה ראשון לציון. הוא גם הסכים לממן קניית אדמה בארץ ישראל, שבה תוקם מושבה חדשה. ‫לתחילה היא נקראה בשם עקרון, ‫ואחר כך ניתן להשם מזכרת בתיה, ‫על שם אמו של הברון רוטשילד. הברון רוטשילד החליט לתרום ‫סכום כסף גדול לחפירת בארות מים וגם לסיוע למשפחות נזקקות. ‫אבל הוא לא הסתפק בכך. ‫הוא הבין שלמתיישבים חסרה ‫הכשרה חקלאית. שלום לך, הברון, שלום, הברון. שלום לך, חלוץ. אנחנו זקוקים לעזרה, תוכל אולי לתת לנו קצת כסף? אתה מכיר את הפתגם, תן לאדם דג והוא יהיה שבע, אבל תלמד אותו לדוג והוא יהיה שבע כל החיים? לא, לא, אני לא, לא מכיר את זה. אז זהו זה. מה, אתה... אתה רוצה שנהיה דייגים? לא, לא, זה מין משל עם מטאפור, זה... אה! אתה רוצה שנלמד לעשות דברים לבד בעצם, נכון? בדיוק, בדיוק! איזה יופי! אז אנחנו רוצים לגדל ענבים, יש לך אולי חכה? מה? לא, אני התכוונתי ש... לא, לא, אתה יודע מה? אנחנו ננטה אפרוחים, ננטה אפרוחים, כן! לא, עצור הכל, אני... אולי נזרח הציר, אולי נמסוק קלמנטינות! מה, לא, לא, ממש לא! אה, סליחה, סליחה, אתה צודק, אתה צודק. אנחנו נחלוב אבוקדו. מה? אויש ואבויש. אויש ואבויש. הברון שלח לראשון לציון אגרונומים, מומחים לחקלאות, שיבדקו מהו הגידול החקלאי המתאים ביותר לקרקע של ארץ ישראל ולאקלים השורר בה. המומחים הבחינו בגפנים שנשתלו במושבה וגדלו לתפארת. והם הבינו שגידול ענבים יכול להיות הענף החקלאי המתאים ביותר. בעקבות זאת, הברון רוטשילד השקיע בנטיעת קרמים לגידול ענבים, ובהקמת יקבים, היכן שהנבים הופכים ליין. הברון דמיין שארץ ישראל עשויה להפוך לארץ היין. כך הוא עשה במושבה ראשון לציון, וגם במושבה זמרים. מושבה נוספת של אנשי העלייה הראשונה שהוקמה על רכס הכרמל ותושביה נקלעו לקשיים. תרומה גדולה ששלח אל המושבה זמרין נמסרה בעילום שם, אולם כעבור זמן קצר התברר מיהו הנדיב שנחלץ לעזרת המושבה. הברון רוטשילד המפורסם, ולכן הוא זכה לכינוי הנדיב הידוע. המושבה זמרין שינתה את שמה לבקשת הברון ונקראה זיכרון יעקב. על שם אביו, ג'יימס יעקב רוטשילד. היקב שהוקם בזיכרון יעקב, במימונו של הברון רוטשילד, ממשיך לייצר יין עד עצם היום הזה. הברון רוטשילד פרס את חסותו גם על המושבות ראש פינה, יסוד המעלה, חדרה ופתח תקווה, ואף מימן את הקמתן של מושבות נוספות. בת שלמה, על שם אביו של אמו, מאיר שפיה, על שם סבו, וגבעת עדה, על שם אשתו. לימים קמו גם בנימינה על שמו ופרדס חנה על שם בת דודתו. הברון תמך באיכרים שעבדו וחיו במושבות הברון. הם זכו לשירותי רפואה מתקדמים, בתי ספר עם חינוך עברי, בתי כנסת ועוד. הכל מומן בנדיבות על ידי הברון רוטשילד. היו שהתלוצצו ואמרו על משהו שאינו עולה כסף, זה על חשבון הברון. הברון רוטשילד תמך בעוד ועוד מושבות בארץ ישראל. הוא עזר לאיכרים לנטוע גפנים רבים ורכש מהם את יבול הגפנים במחיר גבוה עבור היקבים שהקים בזיכרון לציון, וראשון יעקב, ביעקב לזיכרון, ובציון לראש... ב... ב... אה, כן, ובזיכרון יעקב. למרות שהברון היה בכלל חובב אומנות, הוא הרבה לבקר בתערוכות חקלאיות כדי לבדוק אם יש משהו שיכול לעזור לחלוצים. הוא עזר לפתח ענפי חקלאות חדשים, שלח חופות כדי להקים לולים, שלח זן עיזים השופך עליו, ניסה להקים בתי חרושת לבקבוקים, להריגים ולבשמים. לא כל מה שניסה הצליח, אך הוא לא נרתע. ‫הוא ראה הצלחות בכל פינה ‫ובהן התמקד. ‫הברון שלח לארץ ‫מכונות חקלאיות משוכללות ‫ומכונות לשאיבת מים מבארות. ‫הוא המשיך להשקיע בארץ כל הזמן. ‫הוא רכש אדמות, ‫שלח לארץ רופאים, אחיות ורוקחים ‫כדי שיטפלו באיכרים ובעולים החדשים. ‫הרוקחים היו דוהרים על סוסיהם ‫כדי לחלק תרופות למתיישבים, ‫ולעיתים סיכנו את חייהם. כדי לנהל את המפעל הענק שהקים בארץ ישראל, הברון היה זקוק למנהלים משלו, והוא שלח לארץ פקידים. חלקם ראו את האיכרים בתור עולים מסכנים שצריכים הדרכה בכל תחומי החיים, והתייחסו אליהם בצורה משפילה. הברון כנראה רצה לוודא שהכסף שלו לא נזרק סתם לאוויר, והיה חשוב מאוד שכל תחום ינוהל כמו שצריך. הבעיה הייתה שהפקידים ששלח לעתים לא הבינו את המתיישבים, וגם להפך. במושבות האיכרים חשו שהפקידים התנסו על האיכרים, ובעצם קיבלו החלטות לבדם. זה הכעיס מאוד את האיכרים. במושבה הראשון לציון החריפה המתיחות עם פקידות הברון עד כדי מרד של האיכרים. בעקבות זאת, מערך הפקידות הוחלף בחברות שניהלו את ענייני המושבות, וכך למושבות הייתה עצמאות רבה יותר. בשנת 1887 הגיע הברון לביקורו הראשון בארץ ישראל. הוא ניסה להגיע בסודיות, אך השמועות על הגעתו לארץ עשו להם כנפיים. הברון ואשתו ביקרו והתפללו בירושלים, והגיעו לראשון לציון, מושבה צעירה מאוד באותם ימים. הברון אמר לתושבים כי עליכם להיות מחוברים לאדמה בטבור שלכם, בפופיק. לא אעזוב אתכם עד אשר תעמדו על רגליכם ותוכלו לנהל את המושבה ואת חייכם ללא עזרתי. דבריו ריגשו מאוד את התושבים המעטים. כשהברון הגיע לצפון הארץ הוא התפעל מהנוף. לילה אחד לא הצליח להירדם. ‫הוא קם ממיטתו מוקדם בבוקר ‫וצפה בזריחה מעל עמק החולה. ‫כאשר אחד מפקידיו התעורר ‫ונעמד לצידו, הברון הצביע על השטח ‫שבין הכינרת להר החרמון ואמר, ‫את כל השטח הזה אני אצווה לרכוש ‫תמורת כל מחיר. <מכיר> ‫בביקורו השני התרגש הברון ‫לראות הצגה בעברית. הוא אמר למתיישבים כי הוא תומך בהם, לא כי הוא מרחם עליהם, אלא כי הוא נפעם מהתשוקה שלהם לחיות, לעבוד וליישב את ארץ ישראל. הוא גם הפציר באיכרים לדבר עברית, לשמור על הדת היהודית ועל המצוות, ובחרדים שגרו בירושלים הפציר לגשת אל עבודת האדמה. הברון היה נדיב מפני שהאמין בציונות, העובדה שלעם היהודי מגיעה מדינה בארץ ישראל. הצלחת המושבות הוכיחה שהעם היהודי יכול לעבוד את האדמה, לעמוד ברשות עצמו, ובעתיד אולי להקים בית לאומי או מדינה בארץ ישראל. הברון אומנם המשיך להתגורר בצרפת, אבל הגיע שוב ושוב לארץ ישראל כדי להתרשם מהתפתחותו של היישוב היהודי. בכל ביקור הגיעו יהודים מכל קצוות הארץ כדי להריע לו ולהודות לו. הברון רוטשילד שמע על תוכניתו של הרצל להקים בית לאומי ליהודים. הוא נפגש עמו, אבל ראה בהרצל הרפתקן, שיכול היה לגרום לטורקים לסיים את מפעל ההתיישבות של רוטשילד. ולכן, רוטשילד סירב לתמוך או לשתף פעולה עם הרצל. בשנת 1917 שר החוץ הבריטי ארתור בלפור שלח בכתב לליונל רוטשילד, בן דודו של הברון רוטשילד, ובו כתב כי בריטניה תומכת בהקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. היה זה הישג אדיר לתנועה הציונית, הצהרת בלפור. מה שרק כמה שנים קודם לכן נראה כמו חלום, הפך למציאות. כפי שאמר הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה. בשנת 1925 ערך הברון רוטשילד את ביקורו האחרון בארץ ישראל. הוא התקרב לגיל 80 והגיע לארץ בניגוד להמלצת רופאיו. הוא ביקר בתל אביב הצעירה, ראה רחובות ומכוניות, והכל היה שונה כל כך מביקורו הראשון 50 שנים לפני כן. הברון זכה לראות כי החזון שלו הלך והתגשם. בתל אביב נשא הברון רוטשילד נאום בפני הקהל הרב שהתאסף בבית הכנסת הגדול בתל אביב. לא רחוק משדרות רוטשילד, שנקראו על שם... אם אה, אתם יודעים, שדרות אה, רוטשילד, בן... בן לא, רוטשילד, כן, אה, רוטשילד, נכון. הברון אמר בנאומו כי הוא מתרגש מכך שהאריך ימים וזכה לראות את היישוב היהודי בארץ ישראל מגיע להישגים. השדות הנאבדים, הכרמים והפרדסים הרבים. הנראים כנאות מדבר. כל זה הראה את כוחו של עם ישראל ואת אורך רוחו, את הסבלנות שלו. כשקמה הסוכנות היהודית לארץ ישראל, מעין ממשלה של היישוב היהודי בארץ, נבחר הברון רוטשילד לנשיא הכבוד שלה. לזכותו נזקפו הקמתם של יותר מ-40 יישובים בארץ ישראל. כשהתקרב לגיל 90, הלך הברון לעולמו. נחום סוקולוב, נשיא ההסתדרות הציונית באותה עת, ספד לו. הברון היה אבינו, אבי היישוב, והוא היה גם, בבחינה ידועה, מלכנו. לא מלך שהעם משלם לו מס, כי אם מלך המשלם מס לעם. מנחם אוסישקין ספד לרוטשילד באומרו כי הצוואה הגדולה ביותר לזכרו של רוטשילד היא לקיים אחדות מלאה ושלמה בין היהודים היושבים בארץ ישראל. זה מה שרוטשילד היה רוצה יותר מכל. במהלך חייו השקיע הברון רוטשילד סכומי כסף עצומים במפעל הציוני. הוא רכש חצי מיליון דונם של אדמה בארץ ישראל והקים יישובים ומפעלים רבים. לאחר קום המדינה, ממשלת ישראל החליטה לחלוק לו כבוד מיוחד. עצמותיו ועצמות רעייתו הוצאו מבית העלמין בפריז והובאו אל רמת הנדיב, בין זיכרון יעקב לבנימינה. בכך מומשה צוואתו של הברון רוטשילד להיקבר בארץ ישראל, בין שני יישובים, אחד שנושא את שם אביו ואחד שנושא את שמו. ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, אמר אני מסופק אם בכל תולדות העם היהודי בגולה, תקופה של אלפיים שנה. אפשר למצוא אדם שישווה לדמותו הנפלאה של בוני היישוב היהודי פמולדת המתחדשת של ימינו, דמותו של הברון אדמונד דה רוטשילד. אז סאו לרמת הנדיב ליד זיכרון יעקב לטיול קסום. תוכלו לראות גנים מרהיבים, נוף, מים ואת קבר הברון. בשטח הגנים גם נמצא ארמון מפואר המתוארך לתקופת הורדוס. גם הדורות הבאים של משפחת רוטשילד המשיכו לתרום למדינה בתרומות מיוחדות. למשל, הם סייעו בהקמת משכן הכנסת ובית המשפט העליון בירושלים. על שמו של הברון נקראים יישובים ורחובות רבים, והוא אפילו הופיע על שטר של 500 שקלים. ישנים. הברון רוטשילד תמך והתנדב לעזור לחלוצים בשעות הקשות ביותר שלהם. גם אתם יכולים להמשיך בדרכו ולהתנדב לארגון זה או אחר כדי לעזור לזולת, כדי להמשיך בדרכו של הבאון. ‫מחקר, כתיבה, ונשוי לבת דודה אחיין, של אחותו, ‫של האחיינית של רוטשילד. ‫תומך שלוש. ‫עריכה, קריינות, ונהג ‫בכרכרת הזברות של ליונל רוטשילד. ‫יובל מלכי. ‫עריכת לשון, ואוהבת לשתול אפרוחים. דין הבר מנחם. ‫מיקס, אפקטים, ‫ואוהבת לעבוד על חשבון הברון. ‫רחל רפאלי? ‫הפקה ומדריכי סיורים ברמת הנדיב. ‫ניר גורלי, אבי שמי. ורני שחר, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.